0: Cada mujer tiene un don especial Descubre cuál es el tuyo Desarrollalo y aprovechalo al máximo Haz metamorfosis de todos tus talentos Desde este momento, Vere Rosales, Carla Midori y Gina Simpson Te acompañan paso a paso en dirección al éxito Metamorfosis Podcast, comienza ya Y con ustedes, Vere Rosales Hola, hola, impactantes. Hoy tengo un tema donde romperemos el tabú de los préstamos y de los créditos. Gina ya nos habló de los puntos de ser godín y lanzarte a emprender con ahorros. Y Midori nos compartió su experiencia arrancando desde cero con solo el conocimiento de la prestación de un servicio. Si aún no sabes de qué te hablo, te invito a que al terminar este podcast vayas a buscarlos en este canal o por Spotify. ¿Pero qué sucede cuando no tengo ahorros o para el emprendimiento al que me quiero enfocar requiere de mucho material y diversidad en existencia o en stock? Es ahí donde encuentro mi primer reto, ¿de dónde saco dinero? Por ello, aquí te tengo cinco puntos importantes que debes evaluar para solucionar esta pregunta, que es un tanto bipolar, porque lleva una gran responsabilidad y algunos no están listos para estos temas. Pero si tú estás dispuesto a afrontar estas obligaciones, aquí te dejo los puntos importantes. Arrancamos con el primero que responde a la pregunta. ¿Realmente necesito el dinero? Cuando de emprendimiento se trata, nuestro cerebro tiende a confundirse. Recuerda que cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Así que tal vez no estés pensando objetivamente. Por ello es que debemos evitar un mal enfoque de necesidad. Así que toma asiento y realiza una lista de las cosas en las que requiero invertir, que esa es realmente la función del capital, la inversión. Conforme vayas haciendo la lista, ve analizando y desechando lo que podría ser solo un acto de vanidad o superficial para el negocio. Por ejemplo, cuando emprendí mi negocio de spaz de uñas, yo imaginaba muebles de roble estilo vintage. Sin embargo, eso no era realmente lo importante como lo era el material para la aplicación del servicio. Con esto quiero decirte que existen cosas que podemos reutilizar con un poco de imaginación. Por ejemplo, algún mueble para exhibición. Lo importante es no emocionarse con una lista que sube el costo de la inversión y que si conseguimos un crédito o un préstamo sería más difícil de pagarlo. Punto número 2. ¿A quién le pido el dinero? Existen muchas formas de obtener capital, pero para no hacer muy extenso este podcast, te mencionaré tres que, con base a mi experiencia, te sirven perfectamente para arrancar tu emprendimiento o incluso para inyectar capital a tu negocio y poder crecer. En primer lugar está el capital semilla, que es un apoyo financiero temporal en forma de crédito simple. Para el arranque de un negocio, para poder obtenerlo tendrás que incubarte en el Sistema Nacional de Incubación de Empresas de la Secretaría de Economía. En segundo lugar, sería a través de capital privado o de un socio financiero. Este modo funciona creando una sociedad con una persona que invierta el capital que requieres para tu negocio. Aquí es importante delimitar las obligaciones y las responsabilidades de las cuales serán partícipes dentro del negocio. El tercero y el cual coloco como última opción es el solicitar capital con alguna entidad financiera como lo son bancos, SOFOM o SOFIPO, conocidas comúnmente como financieras. Y por último, las arrendadoras. Aquí podrás solicitar desde un crédito personal hasta un crédito simple, en caso de los bancos, con las financieras podrás obtener un crédito de liquidez inmediata para corto plazo y no pagar intereses excesivos. Pero si tu objetivo es adquirir activos fijos como son maquinaria, equipo o vehículos, puedes contratar un plan de arrendamiento sin descapitalizarte, con posibilidad de renovación o adquisición de esos bienes. Incluso con las mismas arrendadoras, puedes dejar en garantía tus equipos o bienes y puedes seguir ocupándolos. De estas tres formas, solo debes escoger la que se adecua perfectamente a tus necesidades. El siguiente punto a evaluar es, ¿realmente vale la pena endeudarme? Cuando estamos iniciando un emprendimiento, creemos que nuestro negocio es o será la octava maravilla del mundo y no hacemos un análisis previo a nuestras finanzas reales, o si ya tenemos un negocio y empezamos a sentir que no estamos avanzando, vemos la solución en un préstamo, pero es imposible sanar un mal con otro mal. Y no es porque el crédito sea malo, sino es porque no le damos la importancia a tener un análisis financiero con base a nuestros controles informativos de operaciones y a la rentabilidad que está generando nuestro negocio evaluando en todo momento que al adquirir una deuda debe salir del negocio la liquidez para pagarlo, sin poner en riesgo el patrimonio e inventario del mismo. Esto nos lleva al siguiente punto, lo bueno, lo malo y lo feo de un crédito. Préstamo o inversión. Lo bueno es que con una sana administración puede inyectar capital a mi negocio y hacerlo crecer teniendo otras ventajas a futuro, como son el buen historial crediticio que traerá consigo el mejorar la tasa y el plazo para los siguientes préstamos. Si hablamos de una sociedad, se habla de la compra de la parte proporcional de tus acciones y ser el único dueño, o incluso la expansión a otros lugares, por ejemplo en forma de sucursales. En cambio lo malo del crédito o préstamo, como toda responsabilidad, viene una obligación, es que en determinado tiempo tendrás que pagar el interés convencional y deberás regresar el capital si o no hayas crecido, si o no haya funcionado tu emprendimiento. Con esto llegamos a lo feo del crédito, que es la pérdida de las garantías otorgadas a quien nos dio el financiamiento, e incluso... Hacer un mal historial crediticio. A nadie nos gusta ver perder nuestro capital y mucho menos responder con lo propio. Sin embargo, algo que debes considerar es que estas entidades a las cuales llamaremos fuentes de financiamiento, claro, obviamente las reguladas y legalizadas, deben tener una contraprestación al capital que están depositando en el proyecto de emprendimiento y en la confianza de pago durante un periodo de tiempo y que, por obvias razones, deben de recuperar. Imagínate que ya tienes aprobado el crédito y la pregunta que debes hacerte es, ¿cómo utilizar el crédito? Recuerda que el capital de tu negocio no es el mismo ...que el capital de uso personal. Es importante separar tus necesidades personales a las necesidades, en este caso inversiones, de tu negocio. Por lo tanto, debes de tener en claro en dónde lo vas a invertir, el por qué y para qué. Analiza fríamente los temas de oportunidad de compras de inventario o de stock... Costos, gastos de proveedores y sobre todo el tiempo de retroceso de capital, ya que los intereses no se pausan. También es importante llevar un control detallado de esas inversiones y tener un plan B o incluso un plan C para poder cubrir los pagos si es que tuviera algún percance el negocio. Antes de despedirme, quiero mencionarte puntos importantes a evaluar de las fuentes de financiamiento. Busca que éstas estén reguladas por instituciones gubernamentales, entre ellas Banjico o la Secretaría de Economía. Evalúa bien la tasa e interés que te ofrecen. Si es que hablamos de un inversionista, cerciórate que exista un contrato que ampare los intereses de los socios. Y por último, evita caer en esos esquemas milagrosos que te hablan de dinero sin sacrificio o esquemas piramidales. Recuerda que esos no fondean negocios, solamente lo hacen para interés propio. Espero que esta información te ayude a tener un panorama más amplio de dónde conseguir capital. Y si ya decidiste hacerlo, busca el que más se acorde a tus necesidades me dio mucho gusto estar contigo en este podcast y no olvides activar la campanita para no perderte estos temas impactantes te esperamos con más temas el próximo viernes bye bye recuerda seguirlas en facebook e instagram esperamos que te hayas disfrutado tu sesión de metamorfosis te esperamos en la próxima edición de metamorfosis podcast